0: A Companhia Fênix de Teatro apresenta A Vida Como Ela É Adaptação dos Contos de Nelson Rodrigues para a Rádio Novela
1: Bom dia, rádio 20, amigo, você está sintonizado na sua, na minha, na nossa rádio do amanhã, a rádio que fala pelo povo, São Paulo ZYD 2115, em ondas curtas e em breve em ondas médias da Rádio Tupi, uma emissora dos diários associados.
2: Num oferecimento de Caspex.
3: O telhado tá Escuta, meu amigo, a dica que eu tô te dando. E dos pouquinhos brancos nem vai se lembrar.
0: Shampoo anti-caspa, é só Caspex. E da caspa de
3: vez.
4: Caro Rádio está começando agora mais uma transmissão de O Grande Jornal Falado. No oferecimento, café aspirina. Café aspirina corta resfriados. Café aspirina é Bayer. Se é Bayer, é bom. A Rádio do Amanhã São Paulo
2: ZYD 2115 informa. São exatamente 9 horas da manhã desta sexta-feira, dia 26 de junho de 1953. Em São Paulo, a temperatura é de 25 graus. E agora, as grandes notícias da
4: Rádio Brasileira: Notícias do Brasil. Estamos enfrentando algo aterrador desde o início dos rumores da nova doença que surgiu na cidade do Rio de Janeiro. A imprensa pressionou a vigilância sanitária após nossos governantes afirmarem que não havia motivos para alarme. O Serviço de Informação Sanitária
1: da Prefeitura do Rio de Janeiro reconheceu a existência de um surto de alta gravidade, ressaltando, porém, não haver motivo para pânico desde que fossem seguidos os, abre aspas, preceitos de higiene indicados, como a abstenção de aglomerações, principalmente em recintos fechados, fecha aspas. Não vamos deixar que o terror de 1949 assole a nossa terra paulista. O povo precisa ser esclarecido. Senhoras e senhoritas, nas ondas curtas da Rádio do Amanhã os
2: sabonetes do rei que fazem da sua pele puro ouro, tenho o prazer de apresentar a radionovela A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Uma dramática e comovente história, e a nossa emissora tem o enorme prazer de apresentar agora o seu primeiro e emocionante capítulo.
0: Em uma festa, na casa de Almeida e Dorinha, os bons amigos conversam animados, com suas bebidas nas mãos. Almeida puxa uma conversa polêmica.
5: O destino natural da mulher é ser traída.
6: Que
7: absurdo.
5: Vocês são das presentes, é claro.
6: Vocês homens são uns mascarados.
5: Hum, por quê?
3: Pelo seguinte, um homem sempre trai com outra mulher. E essa mulher, acha está traindo alguém. Ou não está.
0: <risos> Depende. A verdade é que todo mundo é traído. Ah. Menos eu, eu não.
8: Mascarado.
0: Os homens se afastam, mas apesar das risadas, Rosinha, moça de família, esposa dedicada, ficou profundamente incomodada com a conversa e desabafou com Ceci.
7: Pois fique sabendo. Eu confio mais no meu marido que em mim mesma. Quer dizer que você pensa
3: que o seu marido é fiel? Penso não. É. Fidelíssimo. Ai, queres um conselho? Um conselho batata. E vamos ver. O homem fiel nasceu morto. Percebeste? Eu te falo de cadeira porque eu também sou casada e não tenho ilusões. Sei que meu marido não respeita nem poste. Eu não sei do teu
7: marido e nem me interessa. Eu só sei do meu. E eu posso te garantir que o meu é 100%. Ai dele no dia em que me trai, Ai dele! Eu sou muito boa tal e coisa, mas a mim ninguém passa pra trás. Eu duvido!
0: No outro lado do salão, Eleodoro e Odaleia se mostram apaixonados. Odaleia, uma moça linda, fina, delicada, não se surpreende com tantos elogios. Posso te dizer um troço? Diz.
9: Você tem um defeito.
7: São? E qual?
9: O defeito de ser perfeita.
7: <risos> Pobre de mim. Eu me acho tão normal, tão... igual às outras.
9: Igual às outras, vírgula. Como você nunca vi. Até hoje. Desde que te conheço, você nunca usou um termo de gíria.
8: Ai, acho gíria tão feio, tão... sem poesia. Com licença, minha filha. Poderia me dizer onde fica o banheiro? A senhora quer dizer... o toalete? Sim, preciso retocar minha maquiagem. Pois ontem me apareceram umas inupções no rosto. Acho que fica
7: à direita, no final do corredor. Ai, obrigadinha.
0: Eleodoro, ao ver Jacira, não se contém. Pede licença para Odaleia, que fica sem entender, sentada em uma poltrona. E, em passos rápidos, alcança seu amigo Erivelto, que acompanha Jacira na festa.
9: Você está namorando aquela pequena? Estou. Não é possível, não pode ser. Por quê? Por que é um bucho horroroso? Arranja uma pequena melhor,
5: mais bonita, mais interessante.
10: Vocês são os espíritos de porco, pois fiquem sabendo que eu vou me casar com esse bucho.
5: Vem cá meu amigo, vamos conversar
0: direitinho. Converso? Desde que você não fale mal de Jacira. Eleodoro, Almeida, Romário e Erivelto formam uma roda de conversa um pouco isolada do restante dos amigos. Agora, o papo é de homem para homem.
9: Você <cười> quer casar, não quer? Quero. Mas com o quê? Casar-se com a roupa do corpo não é possível. E você, aqui pra nós, não ganha o suficiente.
10: Sabe qual é a minha opinião? É a seguinte. O que decidi na vida é o peito. Eu vou me casar no peito.
9: Olha que vai dar com os burros na água.
10: Paciência.
9: Jacira. Feia,
0: mas graciosa. Boa moça. Se aproxima de Erivelto... Que disfarça.
8: Tão bonitinha, meu anjo.
0: Vamos embora. Erivelto sai ofendido da roda e vai embora da festa de braços dados com Jacira. O caso é sério.
6: Seríssimo.
9: Amarra-se o burro à vontade do dono. Ele quer casar, não quer?
3: Parece. Pois que case e seja feliz.
9: Um, Tintim.
5: <risos>
0: Eliodoro, com a gravata pendurada e a gola de sua camisa já aberta, conversa incomodado com Odaleia, na porta de sua casa. As luzes ainda estão acesas, mas é tarde.
9: Minha filha, sou teu noivo. Vou ser teu marido. Deve haver entre nós uma intimidade total. Como assim? Tu me faz um favor. Qual? Primeiro, responde. Você faz esse favor? Faço. <coughs> Diz no meu ouvido, baixinho, bem baixinho, diz um nome feio, diz. O quê? Meu anjo, escuta, diz de brincadeira, diz, é uma brincadeira, diz um nome feio no meu ouvido.
7: Você tá sugerindo que eu diga uma pornografia, é isso?
9: Ou eu entendi mal? Você entendeu direito, eu pedi sim, pra você dizer um nome feio, uma pornografia. Ai, ele Coração, sabe... O que é, é que eu penso de você, às vezes, sobre a minha palavra de honra, que você não é humana. Até hoje, não te vi dar um espirro, entendeu? E outra coisa, pode parecer sem cabimento meu pedido, mas há uma razão. Eu quero sentir que você é como eu, humana, como eu, de carne e osso, como eu. E depois, pensa bem, o que é uma pornografia? Há momentos, não sempre, mas há um momento em que a pornografia é necessária. Diz, o um nome feio. Diz.
7: Desculpe, mas agora eu tenho que entrar.
0: Odaleia abre o portão rapidamente e deixa Eleodoro sem olhar para trás. Antes de fechar a porta de entrada, dá uma última olhada para ele, sem dizer nada. Eleodoro vai embora, aborrecido. Na casa de Almeida e Dorinha, após todos os convidados irem embora, Dorinha tira seus sapatos e brincos, enquanto começa uma conversa muito curiosa com o seu marido.
6: É verdade que todo mundo é traído e todo mundo trai? Não sei se os
5: outros traem, nem me interessa. Só sei que eu não traio a você e nem você a mim. Por
6: enquanto.
5: Por enquanto e sempre.
6: Se eu te fizesse uma pergunta, tu me responderias batata com toda sinceridade? Mas é claro, qual a pergunta? O que farias tu se um dia eu te traísse? Pergunto, o que farias comigo?
5: Ora, não mola
6: Isso não é resposta. Vamos, fala. Tu farias o quê? Terias coragem de me matar? Hum, talvez. Então você não gosta de mim? Não me ama? É uma conversa fiada?
5: Sujeito só mata porque ama, sua boba.
6: Mentira. Quem ama, perdoa. Ou finge que não sabe. Eu só acredito em amor que resiste à infidelidade.
5: Ah, vem dormir anda, que amanhã eu tenho que acordar cedo a beça.
6: Você não me ama.
0: Após saírem da festa incomodados com as conversas inconvenientes dos amigos, Jacira e Erivelto voltam para casa apaixonados. Será que ainda dá tempo de apanhar a última lotação?
8: Hum, quem sabe.
0: Se não, tenho que te levar
10: para casa a pé.
8: Estando ao seu lado, tudo para mim é um doce de coco.
10: Topas
0: morar comigo num quarto...
8: Com você, meu filho, eu topo tudo. <risos>
0: na casa de Rosinha e Romário, a conversa é outra. Rosinha continua incomodada com aquele assunto sobre traição que rolara na festa.
7: Tu serias capaz de me trair?
1: Isola!
7: Serias? Ai,
0: sossega, Leoa!
7: O único problema da esposa é não ser traída. Casa, comida e roupa não tem a mínima importância. Eu passo fome contigo e o diabo. Eu só não aceito uma coisa. Traição. É mais fácil eu trair você do que você a mim.
1: Mas você se disse que não põe a mão no fogo por homem nenhum. Nenhum. Mas ó, parei contigo, carambolas. Tu vais atrás dessa bobalhona? Ah, se é uma jararaca, uma lacraia, um escorpião. E além disso, tem um complexo de mulher traída 200 vezes por dia. Vai por mim, que é despeito.
0: Romário sai, mas Rosinha fica inquieta, sentada em seu sofá, olhando para os quadros de sua casa perfeitamente arrumada. O dia amanhece com reflexos da noite anterior para todos. Na casa de Almeida e Dorinha, não foi diferente. Almeida está se preparando para ir ao trabalho, mas ao se aproximar de Dorinha para dar-lhe um beijo, ela recua.
5: Já estou indo para o escritório, meu anjo.
6: Não, senhor. Ah, Por quê? Você pensa que eu me esqueci da sua ameaça?
5: Que ameaça?
6: A ameaça de morte, sim, senhor. Tu me dissesse que matava se eu te traísse.
5: Ah, sossega, Leô de chácara. E até logo que eu tô atrasado.
0: Almeida sai brincando com Dorinha, que não acha a menor graça. No escritório, Eleodoro e Almeida conversam.
9: E não é que ele vai casar mesmo com aquele bucho? Um pavor... Essa tal de Jacira deve ter muito dinheiro. Será? Só pode ser como um rapaz tão bem apanhado escolhe aquilo entre todas. É bonita, mas tem bom coração. Uma mulher feia daquelas é uma tragédia em 28 atos.
0: Nesse momento, Erivelto entra. Almeida e Eliodoro param de falar imediatamente, sentindo um constrangimento. Quando o telefone toca para quebrar o silêncio. Erivelto atende. Almeida, é
5: para ti. Alô?
6: Quem fala? Almeida? Aqui quem fala é a sua futura vítima. Que vítima? Você não disse que me matava?
5: Não brinca assim, já tá chata essa sua brincadeira.
9: Segura as pontas aí que eu tenho um encontro marcado com a minha pequena. Mas e se o chefe perguntar por ti? Diz pra ele que fui para o diabo que o carregue. Eleodoro sai achando graça,
0: enquanto Almeida está desapontado com a ligação inapropriada de sua esposa Dorinha. Na sorveteria, logo ali na esquina do escritório, Odaleia está sentada esperando quando Eleodoro chega. Ele vai beijá-la na boca e ela recusa.
7: Na boca não, meu anjo. No rosto. Mas por quê? Acho saliva uma coisa muito deselegante.
9: Deselegante?
7: Além do mais, o Dr. Mascarenhas disse que a minha saúde é muito frágil e que não devo ter contato com micróbios.
9: Realmente, você não é humana. Por quê? Tem nojo de beijar na boca o seu futuro marido?
7: É uma questão de higiene, meu filho. E
9: hoje você está com seus azeites. Acho melhor eu ir embora. Eleodoro sai
0: irritado. Na casa de Jacira e Erivelto, as coisas que andavam tão bem Começam a ficar desagradáveis para o casal. Ou pelo menos, para Erivelto. Enquanto Jacira tira o buço e espreme espinhas, Erivelto não se conforma.
8: Ih, meu filho, estou com uma pele infame.
0: Eu estava
10: cego, completamente cego. Será que uma mulher feia não desconfia da sua própria fealdade?
8: Que nada! Pergunta a um bucho se ele é um bucho, pergunta!
10: Minha vontade era perguntar para ele e tu. E tu?
8: Tu gostas da tua gatinha? Gostas?
10: Sossega! A hora pra tudo! Agora vou assistir um pouco de televisão.
9: uma variedade de artigos finos para a mulher elegante.
8: Eu não acho a Brigitte Bardot nada dessas coisas. Vulgar. Elizabeth Taylor então, tão sem graça?
10: Elizabeth Taylor sem graça? Você bebeu! Deu?
0: Tem que arranjar uma cara.
10: Vou sair um
0: minutinho.
8: Meu filho, não esquece de trazer minha pomadinha, tá?
0: Jacira tenta dar um beijo em Erivelto, que vira o rosto.
8: Na boca, filho. Na boca.
0: Rosinha e Ceci conversam sobre as inquietações da noite anterior.
7: Não pensa que eu sou boba, não. Se eu digo que meu marido não me trai, é porque eu tenho base. Como base? Pelo seguinte... Eu sei tudo o que meu marido faz. Tudo. Entra dia, sai dia, e o programa dele é esse. De manhã, vai para o emprego. Ao meio-dia, almoço em casa. Depois, emprego e, finalmente, casa. Nunca telefonei para o emprego em hora de expediente que ele não estivesse lá, firme como pão de açúcar. Mesmo que o Romário quisesse me trair, não poderia. Por falta de tempo. <risos>
3: Ai, Rosinha, Rosinha, sabes qual é a pior cega? A que não quer ver. Paciência.
7: Ora, Pipocas, cega onde?
3: Então eu quero que você me explique.
7: Como é que meu marido pode ser infiel se tá ou no trabalho ou comigo? Você acha
3: possível? Acho. Perdoe-me, mas acho.
0: Eliodoro e Odaleia decidem se encontrar novamente, já que o encontro na sorveteria não acabou muito bem.
9: Vai, meu anjo, diz, no meu ouvido, bem baixinho, diz.
7: Ai, mas de novo isso? Sossega o periquito?
9: É uma brincadeira, sua boba. Só dessa vez, diz um nome feio no meu ouvido.
7: Você não desiste mesmo, né? Quer que eu diga essas porcarias? A qualquer custo? É isso?
9: Isso mesmo, diz, só dessa vez e prometo que te deixo em paz.
7: Nunca! De jeito nenhum! Eu só digo o nome feio e eu teu cadáver!
0: Odaleia sai irritada, batendo os pés e passa esbarrando por Eriveldo, que se aproxima de Eleodoro. Mulher é espeto mesmo. A
9: minha está de amargar.
0: E a minha que é um bucho. Nós bem
9: que te avisamos.
0: Passa uma jovem muito bonita por eles. E eles comentam.
10: Hum, olha essa pequena, que rabinho. Isso é que é corpo. Agora lembra de Jacira. O que mata é o confronto.
0: Bem feinha, tua mulher, hein? Um bucho horroroso. E como se não bastasse a tremenda desonestidade com a pobre da Jacira, Erivelto pede o telefone da jovem e combina um encontro. Essa está no papo. Marquei um encontro imediato. O coitado do Almeida chega cansado do trabalho e vai beijar a sua esposa Dorinha, que, novamente, recusa.
6: Não, senhor. O futuro assassino não tem o direito de beijar a vítima.
5: Todas duas, uma. Ou você acaba com essa gracinha ou eu vou me zangar muito, seriamente?
6: Não é gracinha nenhuma. Eu falo sério. Você disse que me matava e eu considero você o meu assassino.
5: Quer dizer que você insiste nesse palpite imbecil?
6: Insisto.
5: Ó, oh, pois então dane-se. vá tomar banho antes que eu me esqueça.
6: Quando é que você quer me matar?
5: Quando você me trair.
6: Quem sabe eu já não traí você? Quem sabe?
5: Ah, para com isso. E olha que eu tô te avisando.
6: ASSASSINO!
5: Não brinca assim que eu te arrebento! Almeida, num
0: ato agressivo de raiva, empurra sua esposa no chão. Enquanto isso, na casa de Rosinha, Ceci vai entrando sem bater, sorrateira como uma cascavel venenosa.
3: Cadê teu marido? Foi ao futebol. No Maracanã? Sim, no Maracanã. <risos> Já vi tudo. Você diz que teu marido ou está contigo ou no trabalho. Muito bem. E aos domingos, ele vai ao futebol e você fica. Passa a tarde toda de fio a pavio longe de ti. É ou não é? Mas ora, bolas. Você quer coisa mais inocente do que futebol? Inocentíssima. Pois sim. E se não for futebol? Ele diz que vai, mas pode ser desculpa, pretexto. Não pode? É claro! Nem brinca. Vamos lá? Tirar isso a limpo? Vamos? Não vale a pena. É bobagem. Estás com medo? Medo por quê? Não custa, sua boba. É uma experiência. Nós vamos lá e pedimos ao alto-falante pra chamar o teu marido. Se ele aparecer, muito bem, ótimo. Se não aparecer, sabe como é. Está por aí, nos braços de alguma loura. Topas? Topo.
0: Rosinha pega sua bolsa e Cecia a agarra pelo braço, a puxando para fora de casa rapidinho. Do outro lado da cidade, Erivelto chega em casa com manchas de batom no pescoço, sem se preocupar em esconder de Jacira.
8: Que isso? Que negócio é esse?
0: Eu tenho uma amante! Uma amante! Jacira está com raiva e fala para si mesma.
8: Uma amante? Eu também vou te trair, ouviste? Vou fazer o que me fez, por essa luz que me alumia. Mas com quem? Já sei. O nosso médico, o Dr. Mascarenhas. Alô? Dr. Mascarenhas? Gostaria de marcar uma consulta muito íntima, ainda hoje. É urgente.
5: Uh, como?
8: Um encontro imediato para que o senhor me faça um exame completo. Completo?
5: Completíssimo, meu anjo.
0: Mascarenhas entende o recado. Uh,
5: me encontrou num lugar assim, assim, uma hora. Ceci e Rosinha estão na
0: rua, a caminho do estádio. Rosinha está desesperada e Ceci é impiedosa.
7: Isso que você tá fazendo comigo é uma perversidade, uma malvadeza. Vamos que meu marido não esteja lá. Você já imaginou meu desgosto? Você acha que o quê? Que eu posso continuar vivendo com meu marido, sabendo que ele me traiu? Eu tenho medo. Eu tenho medo.
3: Eu estou até te fazendo um favor, este? Se Romário não estiver lá, eu me separo. Ai, separar por quê? Quer saber, Duma. A única coisa que justifica a separação é a falta de amor. Acabou seu amor, cada um vai pro seu lado e pronto. Mas sem fidelidade, não. Não é motivo. A mulher batata é a que sabe ser traída.
0: Jacira vai ao encontro de mascarenhas. Mas, quando ele abre a porta,
5: se assusta.
8: Então, estou pronta para o exame.
5: É, desculpa, mas eu acho que não será possível. Desculpe, desculpe mesmo.
0: Jacira, arrasada, percebe a feição de desgosto do médico e entende o motivo pela qual foi traída. E volta para casa.
5: Alô? Ah, Sr. Almeida? É ele. Aqui é o Dr. Mascarenhas. Sua mulher foi atropelada, está por um fio. Morre, não morre, morre. Eu tô indo já! Alô? A ah, senhorita D'Aleia? Ela? Aqui quem fala é o doutor Mascarenhas.
7: Aconteceu alguma coisa?
5: Seu noivo, ele foi atropelado e tá por um fio. Morre, não morre. Estou indo já.
0: No estádio, Rosinha pede para anunciar o seu marido. Atenção, senhor Romário Pereira. Queira comparecer com urgência à superintendência.
7: Quer pedir para chamar outra vez? Por obsequio, sim?
0: Atenção, senhor Romário Pereira. Queira comparecer com urgência à superintendência.
7: Eu sempre pedi a Deus para não ser traída. Eu não queria ser traída nunca.
0: Atenção, senhor Romário Pereira. Queira comparecer com urgência à superintendência.
7: Eu podia viver e morrer sem desconfiar. Por que, que me abriste os olhos, hein? Por quê?
5: Atenção, senhor Romário Pereira. Queira comparecer com urgência à superintendência.
3: Não te disse? Batata é a nossa sina, meu anjo. A mulher nasceu para ser traída.
0: Atenção, senhor Romário Pereira, queira comparecer com urgência à superintendência.
7: Vamos sair daqui. Eu não aguento mais. Vamos embora. O bonito da mulher é saber ser traída e aguentar o rojão. Eu não precisava saber. Eu não devia saber.
0: Vem uma lutação a toda velocidade e bate em Ceci em cheio. Rosinha abraça Ceci. Que já está morta. <risos> Jacira se observa no espelho, se sentindo humilhada. Neste momento, Erivelto chega bêbado. Jacira se humilha ainda mais e implora ao seu marido.
8: Meu amor! Meu amor!
10: Buxo!
0: Buxo! Buxo! Jacira, num ódio desumano, espera o marido dormir e serenamente... Derrama álcool em cima dele e risca o fósforo. Erivelto uiva de desespero e morre nu. No hospital, Almeida está à cabeceira de Dorinha. Dorinha, pousando a mão sobre o marido, fala com dificuldade.
6: Eu traí você. Eu
0: trai... Almeida, atônito, caminha até o fundo. Puxa uma arma do bolso e, apontando para
5: a mulher, diz... Só as mortas não traem! Só as mortas não traem!
0: Em outro canto do hospital, Odaleia chega ao encontro do médico.
9: Elfim, é diz um palavrão. Diz o um palavrão.
7: Imagina, doutor, tem cabimento? Ah, um palavrão,
2: diz... Um palavrão. Posso dizer a pornografia no lugar de sua
9: noiva. Quero, Odaleia, um palavrão. Diz. Escuta, não custa.
2: É o último pedido. Ai, Mas qual? Minha filha, vem cá que te digo um.
9: Bunda. Alto! Fala alto para todos ouvirem. Bunda! Isso é palavrão que se apresente? Mas meu anjo, eu só sei esse! Eu quero um palavrão bem cabeludo! <coughs> A um morto não se nega nada! Anda, fala! Cu sujo! Graças! Graças! Agora posso morrer tranquilo, porque falastes ao menos um palavrão. Agora eu sei que você é humana.
0: Delirando e tendo seus últimos suspiros, ele morre. Odaleia tirou um lenço vermelho da bolsa e cobre o rosto do falecido. E assim termina o primeiro capítulo de A Vida Como Ela É.
1: Boa noite, senhores, senhoras e senhoritas! Quando as seis badaladas separam o dia da noite, está entrando no ar mais uma edição do programa mais amado do Brasil! Mais
2: um programa de sucesso da sua, da minha, da nossa Rádio do Amanhã, São Paulo ZYD2115, em ondas curtas e em breve nas ondas médias da Rádio Tupi, uma emissora dos diários associados.
4: Os caros ouvintes têm agora o prazer de desfrutar de mais um momento de música e emoção. Melodia e aventura, ritmo e paixão. Um oferecimento, Sabonetes do Rei.
6: Dentro da sua casa, do seu dia a dia, já faz parte da sua família. Ele é sensacional, é fenomenal, sabonetes do rei não tem nada igual.
1: E você, amigo ouvinte? Continue sintonizado no próximo capítulo da nossa eletrizante radionovela, A Vida Como Ela É. Num oferecimento de casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. E com vocês, A Vida Como Ela É.
10: Conheces aquela cara?
9: Qual delas?
10: A de verde.
9: Conheces? Conheço. Chama-se Odete. Boa pequena, mas tem um defeito. Gruda como carrapicho. Não larga mais o sujeito. Abre um olho.
0: Do outro lado da rua, na praça, Simão e Malvina comem pipoca.
7: Eu acredito em Deus. Depende. Como depende?
4: Acredito quando estou com asma.
7: Ai, Simão!
4: Com asma eu acredito até em Papai Noel.
7: Ui, é pecado! É pecado, Simão!
4: exagero!
7: Exagero nada! E tem mais! Deus castiga!
4: Perdoa, meu anjo. Perdoa.
7: Você é mau, Simão!
4: Escuta, coração.
7: Não cometi nenhum
4: sacrilégio. Você blasfemou! Malvina, deixa eu te explicar um troço. Todos os meus defeitos e as minhas qualidades, inclusive a fé, são de fundo asmático. Como assim? Por exemplo, quando eu me casar, hei de ser fiel. Mas pode ficar certa que, como tudo mais, a minha fidelidade há de ser de fundo asmático. Compreendeste?
7: Hum, compreendi. Mas eu quero que me jures uma coisa.
4: O que você quiser.
7: Tu não me trairás nunca.
4: Com a minha asma, eu não aguento nem com uma mulher, quanto mais com duas.
7: Meu filho, eu quero te dizer uma coisa. Eu topo fome, pancada, tudo. Menos traição. Traição nunca!
4: Nunca, meu amor. Traição nunca.
0: Simão e Malvina se beijam, mas ele começa a ter falta de ar.
4: O asmático é o único que
0: não trai. Continuam a se beijar. A asma aumenta. Eles vão embora com Simão ainda ofegante. Algum tempo depois, Asdrubal desabafa com Aristides em seu escritório. Asdrubal, sentado em sua cadeira, puxa um cigarro e faz a síntese. Estou cheio. Cheio de quê? Da Odete. É um chute, compreendeste? Um autêntico
10: chute. eu não aguento mais.
9: Não te disse, batata?
10: O pior, o patético, é que é uma flor de pique um anjo dos anjos. mas chata. Coitada. Faz tudo o que eu quero, nunca diz não. É capaz de se atirar debaixo de um bonde por minha causa. Eu quero acabar com o negócio, mas eu não tenho um pretexto. Eu não encontro um motivo. um Palpite,
9: o que é que eu faço? Sei lá, rapaz. Talvez o golpe seja inventar um troço. Pregar uma mentira bem cabeluda.
10: Ai, Como? Como?
9: Uma mentira que torna impossível o romance. Odete é uma menina séria, direita e outros bichos. Você diz que é, por exemplo... Casado! Uma pequena como Odete não topa um homem casado. Evidentemente, pronto, o namoro acaba. Sugestão genialíssima! Vou aplicar essa chave. Asdrubal
0: sai animado e cruza com Nancy, uma das secretárias, que está entrando.
6: Seu Aristides, hoje de manhã telefonaram para o senhor.
9: Homem ou mulher?
6: Mulher.
9: Deixou o recado?
6: Não, mas disse que ligaria mais tarde. Ok. Seu Aristides!
9: Não está vendo que eu estou ocupado?
0: E Dalina ameaça sair, dando de ombros.
9: Vamos, desembucha logo, Dalina, o que a senhora quer?
8: Acho melhor o senhor largar o serviço e atender o telefone.
9: Alô?
3: Não me conheces mais?
9: Quer dizer quem fala? Estou ocupadíssima e não posso perder tempo.
3: Sou Dalila.
9: Como eu tinha... Ah, como vai você?
3: Assim, assim. E você?
9: Navegando.
3: Eu preciso muito falar contigo. Comigo? Claro, senão nem teria telefonado. Quando? Já, agora mesmo.
9: Pois não. Tu sabes que manda em mim. Não sabes?
3: Então, como ficamos?
9: Daqui a 20 minutos, naquela sorveteria na rua da Carioca. O que achas?
3: Perfeito. <risos>
9: Dona Idalina e Dona Nancy
0: Idalina e Nancy estavam escutando atrás da porta Assustam e entram juntas, sincronizadas
6: Sim, seu
8: Aristides
9: Vou ter que ser chispado
8: Mas, e se o chefe
6: perguntar pelo senhor?
9: Sei lá, inventa qualquer troço Mas o quê? Diz que eu fui para o diabo que o carregue
8: <risos> hum, Isso tá me cheirando a mulher casada É
6: batalha
0: e Dalina e Nancy, curiosas e fofoqueiras, correm para a janela do escritório para ver se descobrem alguma coisa. Nancy aponta na direção da rua.
6: Estou vendo direito? Ali, entrando na sorveteria com uma moça, não é o seu Aristides? Ele mesmo, em carne e osso. E grosseria? Como ele pode ser tão bruto?
8: Tenho certeza que aquela ali deve ser a tal garota que ligou. Ele ficou
6: muito surpreso na ligação. Coitado do seu Aristides. Ele é um bruto, mas eu tenho pena dele. Depois que ele foi largado pela noiva, que acabou casando com o melhor amigo, ele nunca mais foi o mesmo. Nossa,
8: ele ficou arrasado. Diziam que ele pensava até em... Ai, Deus me livre. Não tenho nem coragem de falar. Vamos. Fala logo, criatura.
6: Ai, diziam que ele pensava em meter uma bala na cabeça. Duvido. Era tudo cena dele. Hum, não sei não.
0: Na sorveteria, quase na esquina com o escritório, Aristides encontra Dalila. Continuas
9: encantadora.
3: São seus olhos.
9: Sou todo teu. Nunca deixei de te amar. Tomas alguma coisa?
3: Frappé de coco.
9: Aristides traz o frappé.
3: Eu preciso de um favor teu. Mas eu quero que me prometas que não pensará mal de mim.
9: Você acha que eu posso fazer uma má ideia de ti? Oh, Dalila!
3: Meu marido partiu hoje ao meio-dia para São Paulo. De hoje para amanhã eu sou uma espécie de solteira, ou então de viúva. De qualquer maneira, uma mulher livre. E pensei em você, que merece toda a minha confiança e... Tá me entendendo?
9: Mais ou menos.
3: Pra falar o português, claro. Eu estou oferecendo a minha tarde. Leva-me.
0: Oh, Dalila! Dalila caminha na direção da saída, fazendo gesto para que ele
9: também saia.
3: Mas não devo me expor. Arranje um interior, sim?
9: Eu tenho um lugar. Assim, assim, discretíssimo. Lá pelos lados de Botafogo.
3: Ótimo. Você naturalmente deve estar espantado e querendo uma explicação.
9: <risos> não, explicação nenhuma, basta o fato em si, você está aqui comigo e ao meu lado, e não interessam os motivos, argumentos, nada. Ok. Táxi!
0: Aristides acena com a mão, chamando um táxi, e os dois partem para Botafogo. Nancy, olhando ainda mais atenta pela janela, quase com o rosto grudado no vidro.
6: Olha lá, Idalina! Seu Aristides saindo com a tal garota! <risos>
8: E já estão saindo de braços dados! E estão entrando em um táxi
6: juntos!
8: Meu Deus! O que foi, criatura?
6: A tal garota! É a antiga noiva! Quer dizer
8: que aquela lá é a tal da Dalila! A Dalila?
6: Ela mesma!
8: Mas ela não era casada?
6: Casadíssima! De véu e grinalda! Esse mundo está de ponta cabeça! Uma pouca vergonha mesmo.
0: As duas fofoqueiras se afastam da janela, fazendo cara de desaprovação. Em um bar, Odete espera Asdrubal. Ela está muito apreensiva. Sabe que esse vai ser o nosso último encontro?
10: Por quê? Ah, pelo seguinte. Eu sou casado, percebeste? Casado e, e... E seria uma indignidade da minha parte continuar iludindo você... Você naturalmente não... não há de querer namorar um homem casado, não é mesmo?
0: Um silêncio toma conta. Asdrubal arregala os olhos, espiando a reação de Odete. Vermelho da mentira que conta, Odete apanha as mãos do rapaz, desvairada.
8: Eu quero você, e não o casamento. O meu problema é amor. É amor!
0: Recostando a cabeça no ombro de Asdrubal, apavorado. Ela chora baixinho.
8: Se você puder casar comigo, muito bem. Se não puder, paciência. Preciso de você, do seu carinho.
10: Mas e os outros? O que dirão seus parentes, seus conhecidos, os seus vizinhos?
8: Não me interessa os outros. Interessa você. Só você e mais ninguém. Quero de ti apenas o seguinte. Que tu digas agora, nesse momento, que gostas de mim. Não precisa ser muito, um pouquinho que seja fala. Gostas um tiquinho de mim? Gostas? Um
10: tiquinho? Gosto. Obrigada, meu
8: anjo. Pra mim, esse tiquinho é muito. É tudo, ouviste? Hum.
0: Simão e Malvina estão às vésperas do casamento. Simão oferece flores para sua amada.
4: Para ti.
7: Meu amorzinho!
0: Malvina se atira nos braços dele.
4: Não exageremos, meu anjo.
7: Não gostas mais de mim?
4: Gosto, mas... Só depois do casamento.
7: Falta pouco, né, meu filho?
4: Pouquíssimo.
7: Simão, posso te pedir uma coisa?
4: Depende.
7: Dá um beijo. Mas um daqueles.
4: Não, meu bem, não. Mas Mas por quê? Bem, é o seguinte. Hoje eu fui ao novo médico e ele disse que eu não posso me emocionar. Ué. Pois é. Pediu que eu tivesse cuidado com a lua de mel. Porque esse negócio de amor mexe muito com a gente e pode provocar uma crise.
7: Paciência.
0: Simão beija-lhe a testa e vai embora. Em Botafogo, na Garçoniere, Aristides e Dalila entram no quarto. Enfim sós.
3: Você não me beija? Mas já? Agora mesmo.
0: Aristides levando a pequena no colo como uma noiva em fita de cinema. Não sabia
9: que gostava tanto de mim.
3: Mas eu não gosto de ti.
9: E isso que aconteceu entre nós não conta?
3: Era a explicação que eu queria te dar e que tu recusaste. O meu marido ontem discutiu comigo e me deu uma bofetada. Eu estou aqui por causa da bofetada, mas eu amo o meu marido e só o meu marido.
9: Quer dizer que não vamos continuar?
3: Depende. Se o meu marido me bater outra vez, já sabe. Eu telefono pra ti.
9: Ah, cínica, cínica! Dalila
0: sai fazendo charme. Dia do casamento de Simão e Malvina. Na igreja, ao final da marcha nupcial, houve-se trovões anunciando a chuva.
4: Imagina tu, se me cair um toró Imagina a tragédia em 28 atos.
7: Que exagero, Simão!
4: Estou sentindo uns troços meio esquisitos. Isola. Espeto. Espeto.
7: Calma, meu filho, não há de ser nada.
4: No
0: escritório, Aristides e Asdrubal conversam sobre os últimos acontecimentos.
9: Como é? Acabaste o namoro? O tiro saiu-me
0: pela culatra.
10: Eu sou um vencido, um miserando. Estou amarrado mais cedo eu vou te dizer o seguinte a convivência com certas mulheres produz o câncer e não é blague não é batata e se eu continuar com essa pequena vendo essa pequena conversando com essa pequena vou acabar com câncer ou no mínimo com úlcera escreve ah, e a pequena ah o dete continua cada vez mais cada vez não tem nenhum defeito uma falha nada é a única pequena perfeita, 100% batata. Já me convenci do seguinte. Não conseguirei nunca chutá-la. Nunca! Desaparece. Some. Não posso. Ela iria atrás. Ela me perseguirá até os confins do quinto do inferno.
0: Dona Nancy entra apressada e curiosa.
6: Seu Asdrubal, telefone para o senhor. Alô? Não precisa que me ames. Basta que eu te ame.
0: Asdrubal, se sentindo derrotado, contraindo o estômago, desliga o telefone sem dizer uma palavra. Nesse momento, Idalina e Nancy entram na sala.
9: Boa tarde, meninas.
6: Boa tarde, Boa tarde seu, seu Aristides. Aristides.
0: Cochichando uma para outra em tom de fofoca e malícia.
6: Seu Aristides mudou muito nos últimos dias da água pro vinho. Seu Aristides, telefone para o senhor. Alô? Vamos lá outra vez?
9: Sim, daqui a uns 20 minutos eu chego. Tenho que resolver um assunto urgentíssimo. Aristides pega o paletó e
0: vai saindo apressado. E Dalina e Nancy se olham, achando graça. Na lua de mel de Malvina e Simão, as coisas não saem como o esperado. Malvina começa a desabotoar o vestido com voracidade.
7: Enfim sós.
4: Vamos com calma.
7: Me beija, Simão! Me beija, anda! Não posso. Mas... Mas por quê? Asma... Asma... Ai, mas logo agora?
4: O, o beijo... O beijo atrai asma. O quê? O beijo atrai asma.
7: Ai, vem cá, meu
4: anjo. Pelo amor de Deus, não fala comigo. Vai dormir, anda. Mas é nossa lua de mel. Você só pensou em sexo. Vai dormir, já disse.
0: Malvina se vira para o outro lado da cama, irritada e decepcionada. Pouco tempo depois, no hospital, Asdrubal está em consulta com o médico, que faz uma revelação: Câncer.
10: Ai, graças. Graças, enfim a liberdade Morrer é ficar
0: sozinho, livre de carinhos, livre Asdrubal sai com a cadeira de rodas, sorrindo e se acabando de felicidade Em outro ponto da cidade, na Garçonieri, em Botafogo, Aristides espera Dalila Ela chega e eles se abraçam
3: Imagina, deu-me outra bufetada
9: em uma mulher não se bate nem com uma flor.
3: Esquece meu marido.
9: Mas ele é um bruto Shhh. e...
0: Com os dedos sobre os lábios dele, se despindo e caminhando para o quarto, ela puxa Aristides pela gravata. Vem cá. Aristides segue a moça, achando graça e muito empolgado com esse apetite de Dalila.
3: Os homens são muito burros.
4: Por
9: quê?
3: Tu não percebeste que não houve bofetada nenhuma? Porque meu marido não me esbofeteou nunca e que eu te amo, te amo e te amo.
0: Na casa de Simão e Malvina, ele está sentado em seu sofá lendo o jornal. Ela chega e tapa os olhos dele por trás.
7: Adivinha quem é?
4: Mas que brincadeira mais boba essa
0: Malvina tenta beijá-lo Mas ele recusa Não posso
4: O, o médico proibiu
7: Ora bola, eu só não sou tua mulher
4: Só tem um jeito, minha filha Qual? Vamos rifar o beijo Como é? O beijo é o que provoca asma
7: Você quem sabe
0: Simão se levanta e vai para os fundos Malvina irritada Já desgastada Vai até o telefone e disca.
7: Alô, quincas. Aqui é Malvina. Você pode me encontrar em Copacabana daqui a meia hora em um lugar assim, assim? Você pode ser cínico, sujo e canalha. Mas sabe amar.
0: Malvina desliga. Pega sua bolsa e sai ao encontro de Quincas. No hospital, Odete entra empurrando a cadeira de rodas de Asdrubal. Para e lentamente caminha em sua direção, com um frasco nas mãos. Debruçando-se sobre ele, ela diz... Estás vendo esse frasquinho?
8: É veneno. Morrerei contigo. Uma dupla morte. Minha e tua. Dois caixões e dois túmulos. Apodreceremos juntos, assim unidos na vida... Como na morte.
0: Odete bebe o veneno e se deita sobre Asdrubal. Asdrubal morre imediatamente com este pavor.
2: A Rádio do Amanhã São Paulo ZYD2115 informa. Está começando agora mais uma transmissão de O Grande Jornal Falado. Estão sendo estudadas duas vacinas contra a poliomielite, a Salk e a Sabin, e já se mostraram eficazes. Não se tem previsão da introdução da vacina no Brasil. Enquanto isso, recomenda-se que a população continue com os cuidados de prevenção da doença. Neste ano, no Rio de Janeiro, ocorreu a maior epidemia até então registrada no país. O Ministério da Saúde recomenda que todos sigam as orientações da vigilância sanitária.
1: Caro ouvinte amigo, a nossa rádio tem agora o prazer de desfrutar de mais uma eletrizante e emocionante música com o oferecimento de Varig, sempre buscando o melhor para você.
0: A Varig expandiu seus horizontes, agora nossas linhas aéreas podem te levar ao calor do nordeste, nas cidades de Recife, Vitória, Salvador e Maceió, a bordo da nova aeronave C-46, com 250 lugares. Venha se surpreender com essa
10: maravilha.
4: Sempre o melhor pra você.
0: Voe com Varig.
4: A Rádio do Amanhã tem o prazer de agradecer a sua companhia. Encerramos a nossa programação de hoje com alegria. Nos encontraremos amanhã às cinco em mais uma edição do programa Despertar Matinal. Tenham todos uma ótima noite. Música
0: Rádio Novela, A Vida como Ela É, apresentada pelo grupo Apolo da Cia Fênix. Adaptação dos textos de Nelson Rodrigues por Marcelo Braga. Adaptação para rádionovela e direção por Bianca Melassi. Com as vozes de Ana Laura Mourad, Ana Teresa Gouveia, Christian Brazão, Denis Vieira, Euler Rolim, Julia Mendes, Júlia Siqueira, Matheus Terra, Rico Castelo, Samuel Leone. Locução por Euler Rolim. Edição por Will Jesus. Jingles por Samuel Leone. Cantoras Ana Tereza Gouveia e Júlia Siqueira. Trilha sonora pela Biblioteca de Áudios do YouTube.